Hola amigos, estoy muy feliz de estar con vosotros hoy. Me llamo Dimitri Lapsinov. Soy el fundador del Sistema Svarga. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi conocimiento que he coleccionado durante los años parte por parte de varias tradiciones como Dao, Zen, Yoga de los 18 Tamil Siddhas, Spas y Dzogchen. He estado practicando esas tradiciones durante 20 años. Si tuviera que dar un amplio resumen de todo esto y presentaros una imagen holística con énfasis sobre la evolución y las prácticas evolucionarias, sería el algoritmo para conectar la mente, la energía y el cuerpo con la imagen. Y como este algoritmo es afectado por el consumo del elemento físico, en nuestro cuerpo físico todo está conectado. Y el cuerpo físico no es solo materia densa, sino una extensión de nuestra mente. En otras palabras, es una mente en materia. Nuestros cuerpos reflejan todo lo que pasa en nuestra mente, y lo que está pasando en nuestros cuerpos aparecería en nuestras mentes. Por ejemplo, si una persona no confía en sí misma o da una falsa impresión a sí misma o a otros, acumulando falsidad o no verdad, su, espinal, su espina dorsal estaría curvada más que recta, su postura corporal estará afectada. Y también lo opuesto sucede. Si una persona no tiene una postura recta curvando su espalda, a lo largo del tiempo tendrá menos autoconfianza, empezará a mentir a sí mismo y a otros. Lo externo influenza lo interno y al revés. Y el estado de primera inseguridad psicológica se experimenta normalmente ya en la escuela. Cuando el profesor durante la clase mira su lista buscando un alumno que, a quien quiere hacerle una pregunta. Y todos los alumnos empiezan a pretender indiferencia en sí, curvando la columna de la manera de para no estar llamados. Eso crea una impresión en nuestra mente subconsciente, que se queda ahí guardada por un año. Y a lo largo del tiempo obtendremos varias improntas impresiones subconscientes como efecto a varios eventos eh, o bien nos liberamos de las más antiguas a través de prácticas y desintoxicación. Entonces todo está interconectado. Y encima de todo está la conciencia. En diferentes tradiciones la conciencia tiene muchos nombres diferentes. Las palabras son diferentes pero el significado es el mismo. Y os invito a comprender el significado. Entonces, encima de cada cosa está la conciencia. Y cuando un individuo empieza a aprender a expandir la conciencia, el énfasis está puesto en enfocar la atención en un punto o también en múltiples puntos. Para que la atención pueda ser enfocada al inicio, uno debe construir la concentración, construir el espíritu. Porque su tendencia natural es de viajar miles de direcciones diferentes hacia pensamientos, emociones, y esto disipa la energía. Y cuando se queda totalmente en el momento presente, cesa de perder su energía, de hecho al contrario, la genera. 
y nuestros ancestros han dicho que para que podamos construir ese espíritu necesitamos un fundamento sólido. De, suelen decir que la meditación es el proceso de la construcción de una bella casa y no sirve de nada construir una bella casa en un pantano. Hace falta un fundamento sólido. Si es débil, automáticamente se producen energías que crean un desequilibrio entre los hemisferios del cerebro. Y así se puede meditar, cantar, pero si la atención se dispersa entre el pasado y el futuro, preocupándose mucho o estando en un estado de letargía, entonces en este caso la atención es instable. O uno puede meditar, entonces uno puede meditar media hora disparando la atención en pensamientos, o se puede meditar solo cinco minutos, y en estos cinco minutos estando completamente presente. Entonces estos cinco minutos tendrán un mayor resultado. Entonces, para tener una gran capacidad de enfoque, uno debe tener una base sólida. En un cuerpo sano vive un espíritu sano, y en un cuerpo enfermo, pues el espíritu también tampoco se sentirá bien. Entonces el objetivo es aumentar la conciencia y para eso hace falta un equilibrio entre los hemisferios cerebrales y energía. Mayor la energía, más focalizada estará la atención. Menor el equilibrio entre los hemisferios cerebrales, menor el enfoque de la atención. Entonces armonizando los hemisferios, creando el enfoque de la atención y aumentando la energía, lo estabilizamos. Los fundamentos de la sabiduría están en crear equilibrio entre los hemisferios y en la presencia de la energía. Y la capacidad de armonizar los hemisferios y aumentar la energía dentro de ellos depende de la salud del cuerpo físico y del equi equilibrio del pH en él. Si el equilibrio del cuerpo está en el lado ácido, entonces, aunque haga prácticas espirituales, perderá energía. Si el equilibrio del cuerpo está en el lado alcalino, entonces así se establece la energía y se puede guardar en niveles más profundos. Entonces el fundamento de la sabiduría son hemisferios cerebrales equilibrados, armonizados y energía. Y el fundamento de la energía es la salud del cuerpo físico, el equilibrio en el pH. El fundamento para la salud del cuerpo físico es la comida que comemos. Si consumimos comida ácida y muerta, tendremos un cuerpo físico ácido y muerto. Y si consumimos comida saludable y vital, tendremos un cuerpo alcalino y saludable. Somos lo que comemos. La conexión es la siguiente. La conciencia recibe la energía del cerebro, el cerebro del cuerpo y el cuerpo de la comida. Todo está completamente interconectado. Todo es, es un todo complejo. Todo se tiene que desarrollar de una manera holística. Y simultáneamente tenemos que mirar los alimentos que comemos, el pH de nuestro cuerpo, el equilibrio de nuestros hemisferios y la conciencia. Si nos concentramos solo en uno de esos aspectos, este se volverá más fuerte, pero los otros aspectos se quedan débiles de eso, y eso lleva al fracaso. Por eso hay muchos lamas y sanadores que tienen enfermedades, hasta el cáncer, porque solo están desarrollando la conciencia 
la energía, pero descuidan la salud de su cuerpo físico. El efecto del mismo en un cuerpo es el mismo en un cuerpo de luz que ha estado diseñado para aguantar 3 watts, pero durante la meditación pasan a través de él 1000 watts. ¿Y qué pasa? Explota. Nuestros cuerpos no tienen que estar en resistencia a las energías que pasan, sino tienen que ser conductores estables a esa energía. El cuerpo representa a la tierra, la conciencia representa al cielo. El cielo y la tierra tienen que estar en equilibrio. Si volamos alto en el cielo, la tierra no nos puede sostener porque el cuerpo está débil. O al contrario, si alguien se ocupa mucho de su cuerpo, tiene el pH en equilibrio, pero no eleva la energía, no la expande, tenemos que dirigirnos a nosotros mismos, en nuestro corazón. Utilizar y contarnos sobre nuestra sabiduría para ser uno con nuestra atención y nuestro corazón. Y la primera conexión existe entre el cuerpo y el alimento, de la cual el indicador es el metabolismo. La segunda conexión existe entre el cuerpo, la energía y el cerebro. Se basa en nuestro sistema nervioso central. Del sistema neural, neuronal simpático y parasimpático, que depende de la intensidad de varias secreciones hormonales que pasan en nuestro cuerpo, que intentan reequilibrar el principio femenino yin con el masculino yang. Entonces, resumiendo, cuerpo, cerebro y energía dependen del sistema neuronal. Energía, cerebro y conciencia dependen de la fuerza neuronal del cerebro. Esto demuestra que como todo, cada cosa está altamente interconectada. Entonces, al inicio me gustaría hablaros del cuerpo, cómo elevar las vibraciones, cómo volver al cuerpo más saludable. Y primero os voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué el acercamiento holístico está de máxima importancia? Os daré un ejemplo de, de mi amigo de Dava porque es muy colorido y vivo. Entonces mi amigo practica el Dava y como sabéis, cada método chino se basa en el Qigong. Y el Qigong viene de dos tradiciones diversas, del budismo y del Tao. El budismo utiliza la alquimia directa, mientras que el Tao se basa principalmente en la estructura del esqueleto del cerebro, la columna vertebral y del sistema neuronal. La energía real se crea con la mera práctica para aumentar la energía y distribuir la energía. El Qigong se basa totalmente en aumentar la cantidad de la energía, pero la tradición china de Tadatsoa se basa en distribuir la energía. Es inútil impregnarse en prácticas que distribuyen la energía si no la hemos hecho cre crecer. Sería como hacer solo gimnasia. El cuerpo físico aparece en buena forma, pero sin ningún potencial energético, sin chi. Por eso los maestros en China sobre todo hacen crecer y acumulan la energía. Tengo un amigo que ha desarrollado un tal poder que llega a hacer cosas increíbles. Hay un examen en la disciplina Dao que consiste en tomar una sandía. Se corta solo la parte inferior. El maestro tiene que poner las manos encima de la sandía sin tocarla, dirige su energía hacia ella y las semillas dentro se caen abajo. Después abre la sandía, sandía y dentro no hay semillas. Obvia, de todas maneras no es bueno comer esa sandía porque ha estado exposada a altos niveles de radiación 
que ha estado acumulado el maestro. Si alguien hace crecer y acumular la energía, pero su nivel mental produce o está lleno de deseos que vienen solo del ego y de intenciones consumistas, el resultado es que mente, energía y cuerpo llevan al individuo en diferentes direcciones como un mandana de, de rapaces, manada de rapaces. Y si la energía es más fuerte, llevará todo el organismo hacia una vibración más alta. Y si el cuerpo iría hacia una vibración más baja, entonces todo se caería. El cuerpo bajaría su vibración o bien la mente se distraerá. El núcleo un desarrollo de un desarrollo holístico de todos los aspectos nos motiva a no dejar que la energía vaya en todas direcciones, sino de moderar el poder de los tres aspectos de cuerpo, mente, espíritu, aumentando incrementalmente desarrollando el ser entero. Todos los fallos y caídas vienen de aspectos que no estamos desarrollando. La primera regla cardinal para la propia realización del ser es el autodesarrollo y tener un acercamiento holístico hacia ese desarrollo. Todos los aspectos tienen que ser desarrollados simultáneamente. Por eso nosotros empezamos con el cuerpo físico. La resistencia y la flexibilidad son dos indicadores del cuerpo físico. Sabemos que no todos son fuertes. Nosotros no todos sé que son fuertes también son flexibles y al revés. Pero resistencia y fuerza dependen de cuánto el cuerpo está limpiado dentro y el indicador de este es el factor pH. Si está más en el lado ácido, lleva al cuerpo a envejecer más rápidamente y al aparecimiento de enfermedades. Si está más hacia el lado alcalino, entonces todo es salud y longevidad. Entonces, el primer indicador del cuerpo de la salud es llegar al equilibrio en el pH. Tenemos que llevar el equilibrio del pH del cuerpo hacia el lado alcalino, si hablamos del plano físico. Entonces, es muy común que los parásitos, varias bacterias y enfermedades, aparecen a través de microbios que atacan las células del cuerpo. Es muy importante notar que los microbios per se no atacan nuestros cuerpos físicos. La condición siempre es un pH ácido. Un pH ácido por sí solo crea las perfectas condiciones para parásitos y bacterias que son portadores de enfermedades. Más ácido, más rápidamente se multiplican los parásitos y bacterias y crecen. En un terreno alcalino no pueden crecer y multiplicarse. La alcalinidad es fundamental para la prosperidad del individuo. Los que se interesen al, al crecimiento... Tienen que ser severamente atentos qué tipo de energía se introducen en sí de la forma del alimento físico. Siempre hago referencia al siguiente ejemplo. Si se observa una manzana en el microscopio, microscopio al inicio notaremos moléculas, posátomos y parcelas de materia. Y si a estas las observamos en profundidad, veremos protones, electrones, etc. Pero si mirásemos aún más profundamente, notaríamos el campo electromagnético que vibra a una cierta frecuencia. Y más alta la frecuencia, más alta, más la materia alcanza también la expresión más limpia y brillante de sí. 
y al revés, más baja la vibración, más densa y pesada la materia. Cuando hay bajas vibraciones, la onda electromagnética es tan lenta que nuestros ojos ven, la ven como un, todo como un estático. Cuando hay altas vibraciones, las ondas electromagnéticas son tan rápidas que nuestros ojos ven todo también como estático. Pero todo que consumimos en, nuestra, en forma física, por ejemplo una manzana, a nivel energético todo es una cuestión de frecuencias. Todo lo que influencia directamente nuestras vibraciones. Habréis notado que hay momentos cuando un individuo come, de repente su atención empieza a disolverse o también quiere dormir, entonces su potencial energético va directamente hacia abajo y la energía empieza a disiparse. La frecuencia baja y como resultado de las frecuencias bajas, esto causa un bloqueo de los aminoácidos. El efecto de la comida no concierne solo el grado del equilibrio en el pH, sino también nuestra vibración individual. Los otro ejemplo, los ancianos mu mueren por su, por su edad, como un perro que ha sido matado por el golpe de un coche. Las células del perro, perro, del perro paran de vibrar y en ese momento se vuelven muy ácidos. Este el equilibrio hacia el lado ácido. Da una señal a todos los virus, bacterias y parásitos de empezar a descomponer el cuerpo. Entonces, eso es su trabajo. Están activados por el terreno ácido del cuerpo. Y la actividad es el resultado de las vibraciones que han bajado. Uno que tiene el pH hacia el lado ácido verá que el cuerpo se hace atacar de parásitos y bacterias por resonancia. Y estos organismos no son malos, sino su trabajo es hacer esto. Los hemos invitado nosotros mismos bajando nuestra vibración, volviendo al cuerpo ácido. Señalando a las, bacterias, a las bacterias y parásitos de empezar su descomposición que lleva a enfermedades o envejecimiento. Y no tenemos que culparlos por eso, porque hemos sido nosotros que hemos seguido la onda armoniosa a su naturaleza. Bacterias, virus y parásitos han siempre estado ahí, están siempre, están y siempre estarán. Nunca han parado su acción de desarrollarse, multiplicarse y solo atacan según una onda que viene de la armonía de su propia naturaleza. Y esto pasa muy a menudo cuando hay dos personas en el mismo ambiente, uno se enferma, uno se enferma y el otro no. El que se ha enfermado tenía un terreno ácido en el cuerpo y el que no tenía un terreno alcalino en el cuerpo. No somos el efecto de circunstancias externas, sino el efecto de nuestro estado interior. Y el equilibrio del pH del cuerpo físico es un indicador. Si uno está en el, demasiado en el lado ácido, el cuerpo se encontrará en envejecimiento rápido, acidosis y se expone a enfermedades. Si en cambio se encuentra demasiado en el lado opuesto, en el alcalino, entonces es sujeto a la alcalosis y no llega a absorber las proteínas. Entonces el pH tiene que estar en equilibrio y es por eso que utilizamos CO2 para mover el pH hacia el lado alcalino de manera natural. El pH es el indicador más importante para el cuerpo físico, que está directamente influenciado por los alimentos que consumimos.
Los siguientes alimentos crean mucha actividad en el cuerpo físico. Alimentos que han estado en procesos térmicos, que contienen venenos de carne en descomposición y amoníaco. Esos dos son los tóxicos más potentes que se conocen en la naturaleza, que se producen al final del proceso digestivo en relación al colesterol que produce el origen animal. Entonces el consumo de carne animal y de pescado producirá este tóxico y llevará a nuestro cuerpo hacia la acidez. Té, café y alcohol contribuyen a, también a acidificar el cuerpo. No hay una cantidad sana para, de alcohol de, para el cuerpo físico. Y los que estáis aquí ya sabéis, ¿no? Eh, antes el, el zumo de uva en la primera fase de fermentación eh, lo llamaban vino y este sí que era beneficioso para nuestro cuerpo físico, pero para nuestra sangre, para nuestras hemoglobinas y tiene efectos positivos para nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático activando el sistema hormonal, produciendo los principios yin y yang y eh, por su natura producen un efecto reequilibrante. Y el alcohol bloca la glándula pineal que es el rey de todos los otros órganos endocrinos en nuestro cuerpo. Envía comandos a la mayoría de la parte de las otras glándulas y actúa como transformador y super, supervisiona la actividad de todas las otras, otras glándulas. Entonces el alcohol bloquea la acción del rey de todos los órganos endocrinos de nuestro cuerpo. Ya en los tiempos que vivía eh, Leo Tolstoy, cuando eh, en Rusia le llamaban Jasna Poljana, eh, ya estaban trabajando en esa dirección. Entonces, eh, los productos de los cuales os he hablado, que ponen el pH hacia el lado ácido, no existe un producto que puede llevar al cuerpo y volverlo alcalino. Los productos solo pueden ayudar a que vaya hacia este lado, pero en realidad no lo pueden volver alcalino. La única cosa que puede llevar al cuerpo, lo, lo puede volver alcalino, es la respiración. Y, y viene de la naturaleza. En la comida solo puede facilitar eh, el, el volverse alcalino, pero eh, también el bicarbonato... Eh, que tiene un pH de 8.2, solo puede facilitar la alcalinización. Entonces, solo nuestra respiración puede alcalinizar al cuerpo. El respiro es la vida. 
Entonces, si miramos los pulmones y lo que representa esa imagen en la naturaleza, miramos los árboles. Los árboles absorben CO2 y producen O2. Eh, los pulmones absorben O2 y producen CO2. Y el CO2 mm, nos, nos ayuda a liberar de dentro todo lo que ya no necesitamos. Y muchos en la profesión médica no saben la diferencia entre CO y CO2. El CO2 está dado por la naturaleza para sanarnos y para, para volver el cuerpo más alcalino. Entonces la vida pasa entre... El, 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 la inspiración y la expiración y la pausa entre dos respiraciones mmm, nos está dado para sanarnos, para rejuvenarnos y más larga esa pausa, mmm, más alto será el CO2 que producimos. Y el profesor Muteco de Novas Bost ha producido un montón de pruebas científicas. En, en 2013 he encontrado una persona muy interesante que era un ingeniero en la planta nuclear de Chernobyl y él ha sobrevivido gracias a las prácticas de respiración. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero es muy interesante porque... Eh, él ha podido eh, pausar su respiración eh, hasta seis minutos. Y si alguien es capaz de cómodamente retener la respiración eh, más de 60 segundos, está usando la fuerza de la voluntad eh, hasta 90 segundos, entonces estará salvo de, de enfermedades. Entonces, si se puede pausar entre 0 a 60 segundos, entonces ahí todavía se pueden encontrar parásitos, virus y, y bacterias. Si solo es hasta 30 segundos, sí que, se, sí que pueden haber enfermedades, porque hay un, un terreno ácido. Pero si es entre 30 y 60 segundos, eh, ya, se, ya se vuelve mejor. Si es más de 60 segundos, entonces un, el individuo se libera de enfermedades. Y de hecho hemos, hemos hecho seminarios prácticos eh, hechos por médicos en, en, 
en hospitales militares, militares en Rusia. Eh, y las técnicas de respiración han ayudado a los individuos de sanarse, no solo de un virus y de parásitos, pero también de hongos, que antes se ha dicho que era imposible. La respiración es nuestro don que la naturaleza nos ha dado para sanar a nos sanarnos a nosotros mismos y rejuvenecer. Es la clave para nuestra salud. Y lo podemos practicar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hay, mala, hay enfermedades que, que, ya no, que ya no pueden aparecer. Por ejemplo, una enfermedad como el pancreonecrosis, eh, las técnicas de respiración han tenido un efecto muy positivo. Entonces, respirad. Utilizad las técnicas de respiración y alcalinizaros a vosotros mismos. Todos los medicamentos y cosas que podemos tomar, como el bicarbonato de soda, son solo instrumentos externos que pueden facilitar a alcalinizar el cuerpo, pero el respiro es un instrumento interior. Alcalinizar y sanar. La naturaleza está dentro de nosotros. Y es constante y holística. Una vez he participado en una conferencia médica donde mmm, donde han discutido la nature, naturaleza y el origen, el origen de las enfermedades y han hablado del hígado, de los riñones y otras cosas. Otras cosas como eh, mala, enfermedades cardo, cardiovasculares. Mm. Y para nuestro cuerpo, todas estas cosas no existen. Para nuestro cuerpo solo existe el equilibrio del pH entre acidez y alcalinidad. Si hay un problema con el hígado, esto es porque hay un estado de acidez en el hígado. Si es de los riñones, pues... También, si hay problemas del corazón, es porque se encuentra en un estado ácido. Entonces el equilibrio de, del pH entre acidez y alcalinidad es el principal criterio para nuestra vitalidad. Y cuando alguien eh, pone su cuerpo en un estado ácido, con la comida o porque es demasiado estresado, porque el estrés también aumenta el grado de acidez en el cuerpo. Hemos hecho un test últimamente en Valienburgo eh, para ver qué cosa influencia la acidez de la sangre y cuán rápido. Hemos empezado a hacer el test con alimentos y era realmente una sorpresa que las emociones y como, sí, todas las emociones y también la, el miedo influencian 
eh, la, el pH de la sangre más rápido que la comida física. La comida, la comida física que más lo ha influenciado eran eh, alimentos procesados eh, industrialmente y mucho, mucho frito. Y lo más tóxico que existe como el vino, eh, pues después eh, comida cocida y después comida al vapor. Pero el efecto del, del alimento eh, ha sido más elevado cuando había emociones y, y miedo. Porque el equilibrio del pH es el criterio más importante en el cuerpo. Si ponemos el cuerpo al lado ácido por, eh, por estrés o alimentos, el cuerpo se verá forzado de no solo utilizar todos los propios recursos para reequilibrarse, Y la primera cosa que utiliza es nuestro corazón. De ahí relajará, sale potasio. Y el potasio lo utiliza para mantener el equilibrio de la sangre entre partes positivos y negativos. Y, pero si el individuo continúa a aumentar la presencia de la acidez y no hace, no, no se ocupa, pues el corazón da todo su potasio que ha guardado y no puede hacer más porque ya, no puede dar más porque ya ha dado todo su potasio. Entonces, Habrá síntomas típicos de maladías cardiovasculares. Y la segunda parte de la lista es el sistema nervioso central. Ese relaja, ese es, emite magnesio para ayudar al cuerpo a mantener un alto equilibrio en el pH del cuerpo. Y cuando eh, el magnesio también está consumido, el sistema nervioso se vuelve inestable y mm, es más fácil de estar en estrés. Y también la tercera parte es, eh, muchas veces se come no realmente porque el cuerpo necesita, sino por emociones. En general, más o menos 30% del consumo de la alimentación es por la necesidad del cuerpo físico y 70% es por mm, necesidad psicológica. Pasa muchas veces que el cuerpo no necesita comer, pero mm, quiero algunas emociones, entonces voy a comer. Eh, si, si queremos felicidad, comemos algo dulce. Si, Necesitamos eh, voluntad, algo picante. Si hemos acumulado mucha ira, entonces algo salado. Nuestros receptores del gusto son extensiones de nuestras emociones. 
Entonces, la segunda cosa era el sistema nervioso que utiliza su magnesio. Las emociones se vuelven locos y experimentamos ansiedad. Si el individuo no, no para de comer esas, esos alimentos procesados, pues eh, la tercera parte donde el cuerpo utiliza sus recursos son los huesos que dan calcio. Entonces, cuando el calcio se usa para eh, reequilibrando la acidez, los, eh, las células madres paran de funcionar y de renovarse. Eh, y de hecho, eh, esas células son muy importantes porque el cuerpo se puede renovar completamente. Eh, las células de la piel se multiplican eh, mensualmente, otras células eh, se renuevan cada seis meses eh, y de varios órganos cada diez meses, las células de los huesos se renuevan cada siete a diez años, entonces algunos siete, algunos diez, pero entonces cada diez años tenemos un cuerpo totalmente renovado. Y y las células madre, su función es de producir cualquier otra célula dependiendo de lo que necesita el cuerpo. Y cuando no hay calcio, pues el aparato del esqueleto de la espina, desde la columna vertebral es pasivo como como las células eh, madres. Y entonces ahí el mantenimiento de la salud y de la longevidad mmm, es muy, muy difícil. Y esto, por eso es tan importante no crear acidez en el cuerpo y favorecer el mantenimiento de un equilibrio del pH para no perder nuestros recursos sino eh, de mantenerlos y guardarlos y, y, y aumentar eh, la cantidad de recursos. Entonces el algoritmo de la, del crecer holístico es así. La conciencia depende de la energía del cerebro, el cerebro del cuerpo y el cuerpo de su equilibrio de pH. A este nivel eh, ponemos atención a, a los alimentos que consumimos. Entonces, preferentemente vegetales, eh, separar comidas a base de carbohidratos eh, de los que son a base de proteínas y no comerlos juntos, eh, practicar las prácticas de, respira de respiración, para alcalinizar y hay una práctica que quería que presentaros eh, la manera más simple y directa para alcalinizar el cuerpo es hacer una pausa respirando entonces eh, es así uno 
Inhala, expira, hace una pausa y se tapa la nariz. Y, y empieza a contar el tiempo para mantenerlo sin esfuerzo. Si eh, el impulso de inhalar viene después de 15 o 30 segundos, pues se mantiene otros 6 segundos y después se inspira y se normaliza el respiro. Después se recomienda de nuevo. Y es muy importante tapar la nariz porque si no hay unas micro respiraciones que todavía eh, siguen. Pero cuando cerramos la nariz creamos un efecto de vacuum interno. Y gracias a eso viene la alcalinización. La alcalinización. El cuerpo se vuelve alcalino. Y la segunda regla importante, el intervalo, el intervalo entre eh, las respiraciones tiene que ser cómodo, no forzado. Entonces, si hacemos eh, la pausa demasiado tiempo y después tenemos la sensación de inhalar así, pues entonces lo hemos hecho demasiado tiempo y no debería, no debería ser así, sino cómodamente. Y no, no ejercitar la voluntad egoica. Porque cuando ejercitamos la voluntad del ego, acumulan, acumulamos estrés. Y el estrés, pues, eh, crea emociones que mm, desequilibran mm, las hormonas. Y entonces cuando hacemos esta práctica eh, es muy importante hacerlo cómodamente. Y en el método SPAS la regla más importante es la felicidad, el disfrute. Entonces eh, siempre cualquier cosa que hagáis es muy importante la, el disfrute. Y también el sufismo habla de eso. 30% es relativo a la práctica y 70% es, eh, se refiere al disfrute de la práctica. Y da igual lo que, lo que, lo que hacéis, eh, que sea la pausa entre las respiraciones, la meditación prácticas energetizantes, el canto, eh, la preguera, invocaciones, lo más importante es que realmente lo disfrutáis. Y tenemos que tener un equilibrio entre el espíritu y el co corazón. Si se trabaja solo el espíritu, la mente, entonces eso lleva al estrés. Y si se la trabaja solo con el corazón, nos volvemos letargos, viene la letargía. Entonces el equilibrio es muy importante.
Y el disfrute es muy importante para, para no romper el sistema nervioso y que crea otra vez, que crearía otra vez acidez. Sí, también si alguien está tomando medicamentos, no es recomendable pararlos directamente, sino empezar con, con la práctica de respiraciones y poco a poco reducirlos, mirando, haciendo tests y eso. Entonces el cuerpo y su salud son el fundamento para cultivar la energía. En un cuerpo alcalinizado, el potencial energético aumenta más rápidamente. Y también el equilibrio entre los hemisferios cerebrales eh, pasará más rápido. Y hoy en día existen múltiples prácticas para energía. Una de estas es el árbol de la vida. Es muy útil para acumular la energía, pero os daré una técnica como mejorar las funciones cerebrales reequilibrando los dos hemisferios. Si uno tiene un desequilibrio entre los hemisferios del cerebro, entonces su atención no estará calma, no estará en un punto, siempre estará eh, por ahí por allá. Pero si hay un batalla, una batalla, ahí, entonces uno está eh, luchando con la propia naturaleza eh, y siempre es un conflicto. Entonces es eh, muy importante... Eh, remover la causa porque si nosotros mismos hemos creado las condiciones para que eh, algo así pasa es como con el virus nosotros hemos creado un terreno ácido y por eso el virus tiene un efecto pero y también eh, la batalla interior ha estado invitada por un desequilibrio entre los hemisferios y los tenemos que reequilibrar. Entonces, eh, la práctica de reequilibrar aumenta la memoria, la memoria, la capacidad de concentración, el intelecto, la, intu la intuición y también el caos interior se disuelve. Entonces, como ya sabéis, el hemisferio derecho es responsable de la parte de izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierda es responsable de la parte derecha del cuerpo. Por ejemplo, podemos utilizar nuestras manos para estimular y armonizar los hemisferios del cerebro. Y hay conexiones al sistema nervioso que también están en los, dedos, en los dedos de las manos y de los pies. Son extensiones del sistema nervioso. Y la lengua también. Los ojos también. Y podemos utilizar los dedos de las manos y los ojos 
para estimular el sistema nervioso. Entonces, eh, un ejercicio. Eh, nos ponemos en el mudra de la sabiduría, en Jan o Jan mudra, poniendo en contacto índices y pulgares y índices. Ese mudra también lo podemos ver en los, con los yogis que meditan en, en, en la India y también en las iglesias ortodoxas. Cuando uno eh, está pregando, eh, pues aquí hay una, un signo de, de la cruz encima de, de, de ellos. Entonces, realmente los mudras no son de ninguna religión o confesión, sino eh, estamos conectando los meridianos de nuestro cuerpo, utilizando la sabiduría de nuestra auténtica naturaleza interior para estimular energéticamente los glándulas, las glándulas necesarias y entonces eh, una mano en Jan Mudra o Kyan Mudra, pulgar índice juntos, y el segundo mudra es el mudra de la vida, de la vida. Y los yogis lo pueden utilizar para meditar, eh, el, el papa para bendecir, pero no apartiene a ninguna religión. Entonces el mudra de la vida ayuda a reequilibrar los órganos eh, del aparato endocrino que llamamos glándulas y una de las manos ponemos en el Jan Mudra y en la otra en el Mudra de la vida y cambiamos las posiciones de las manos o sea una, una, una mano en uno y la otra en el otro y intercambiamos entonces ahí así estemos Estamos estimulando los hemisferios cerebrales. La énfasis no es eh, solo en las mudras, sino en la coordinación que influencia sobre los hemisferios. En el pasado, pues también los mudras y cosas así estaban incluidas en la escuela y ahora mmm, el, los niños aprenden vocabularios de 3.200 palabras pero a los, en los tiempos de Pushkin pues aprendían como 5.000 palabras palabras y han utilizado varias técnicas para armonizar los hemisferios del cerebro hay otro ejercicio que es un poco más difícil entonces con la mano derecha eh, tocamos el lóbulo de la oreja izquierda y con la punta de la mano izquierda tocamos la punta de la nariz y intercambiamos rápidamente las posiciones de las manos. Otra vez y otra vez y otra vez y siempre más rápido, evitando de tocarse 
eh, la mejilla o las orejas o las dos orejas eh, al mismo tiempo. Mm. Y así esto aumenta la coherencia en, y el, el equilibrio de los hemisferios. También se puede uh, añadir, girar la cabeza hacia un lado y al otro. Si hacéis este ejercicio dos veces al día, eh, dos o tres minutos cada vez, por dos semanas, ya vais a notar un, una mejora en la capacidad de concentración, clareza, claridad mental, capacidad capacidades intelectuales en la memoria y todo esto. Y esta capacidad de concentración lo necesitan los estudiantes y también se necesita eso en toda la vida, en el campo social, en el trabajo, en el sport, en las artes, en las prácticas espirituales. Entonces focalizar la atención es fundamental para cualquier objetivo que uno quiere alcanzar, para cada práctica espiritual. Si no estamos concentrados, no tenemos éxito en ningún campo. Pero si estamos concentrados, sí que el éxito viene. Todos los que están concentrados en prácticas meditativas, pues esto refuerza la propia capacidad de concentración. Pero solo cuando se concentra en una cosa que uno ama. Hay que amar la propia práctica, eh, la, propia, la propia actividad, por ejemplo, los artistas, los eh, bailarines. Eh, y, y es muy importante de observar, de escuchar. Y en estos momentos de atención... Estamos cultivando nuestra fuerza en la capacidad de concentración. Y poco a poco eh, alcanzamos más y más nuestra autorrealización. Y las prácticas meditativas son una señal que, mmm, que nos enseña cómo llegar a concentrarnos. Y realmente es... Mmm, sí, mientras estamos en una práctica de un arte, eh, dirigimos nuestro poder adentro y nos concentramos. Entonces la atención tiene que estar focalizada, concentrada. El cerebro tiene que poseer coherencia, equilibrio entre los hemisferios. Eh, de hecho, esto es el algoritmo para el crecimiento. Meditación o fuerte o gran atención. La conciencia. Tenemos que tener la conciencia en cada momento de nuestra vida, todos los días. Y la expansión de esta conciencia se basa en el equilibrio entre los hemisferios cerebrales. Eh, si no, durante el proceso uno se queda eh, adormecido, adormecido, 
o excitado o distraído en los pensamientos. Y el equilibrio del pH es el fundamento para tener hemisferios del de cerebro equilibrados porque están eh, en conexión con el sistema nervioso y la pureza del cuerpo físico depende de la respiración y de la calidad del alimento que no sea tóxico. Esto es el algoritmo para el crecimiento holístico explicado en breve. Entonces, queridos amigos, os invito a todos a educaros a vosotros mismos eh, y crecer en un modo holístico. No, no perdéis ninguno de los aspectos importantes y eh, llevad un, un estilo de vida saludable y a, haced desvelo, de, desarrollar los tres aspectos, mente, cuerpo y espíritu. Y el objetivo es disfrutar totalmente, hacerlo con felicidad, no simplemente practicar. ¿Por qué hacemos esto? Porque mmm, estamos aquí eh, con nuestro cuerpo en el espacio y tiempo y es la, la felicidad y el amor son las únicas energías de nuestro corazón felicidad y amor. Y esto es el significado de la vida, que podría, podrían haber muchos significados, pero la esencia es el amor. El corazón está haciendo esta experiencia de amor a través eh, de los significados, al trabajo, en, los, en las artes, en el comer, comercial, eh, también en la espiritualidad, eh, jugando el rol que sea son momentos duros también en el curso de la, vida, de la vida pero son los juegos del samsara y el corazón se nutre solo de felicidad y de amor entonces sea que sea la situación de la vida sea que sea la práctica la práctica tiene que ser eh, uno tiene que acercarse con felicidad, con disfrute. Y para una buena práctica es fundamental eh, un cuerpo sano, un equilibrio del pH. Y esto es lo mismo para la vida. Cualquier cosa que he dicho antes, eh, el origen es el amor. Porque el amor y la felicidad son los fundamentos para cualquier cosa en la vida. Si sí, tendría que hacer un resumen breve de todo lo que he explicado ahora, es que la evolución del ser humano podría ser gráficamente ilustrada de una pirámide con cuatro lados. Eh, si sí, la base es eh, un cuadrado, tiene cuatro ángulos, entonces... Eh, los, cuatro lados, los cuatro lados representan cuatro aspectos de la vida y tienen que ser eh, desarrollados de, igualmente, simultáneamente. Entonces, esos son el agua. Es muy importante la calidad del agua que uno bebe. Eh, hacer atención, poner atención también a la estructura 
cristalina, el pH. El segundo lado es el alimento, también la calidad de los alimentos que tomamos, eso es muy importante. Si, tenemos que tener, si queremos tener un cuerpo eh, muerto y ácido, entonces consumimos alimentos muertos y ácidos, y si queremos un cuerpo sano, pues comemos alimentos sanos. Si queremos un cuerpo espiritual, pues consumimos alimentos espirituales. Y el tercer lado de la pirámide es la respiración. Tenemos que volvernos maestros de nuestra propia respiración. El cuarto lado es la conciencia. Tenemos que expandirla. Y cuando llegamos a mantener todos esos cuatro, cuatro eh, eh, en equilibrio y desarrollarlos simultáneamente, también nos, desarrollas, nos desarrollamos progresivamente, exponencialmente. El agua, el alimento, la respiración y la conciencia. Y la pirámide tiene una punta, una punta, sí. Eh, y esto es lo más importante. Y esto es el amor. Esto es el corazón. Que todo gobierna. Gobierna todos los ángulos, todos los lados de la pirámide. Encima de todo está el amor. Y hay dos canales que, es, eh, que están orientados o que salen de nuestro corazón. El blanco, que es el lado derecho del padre, y el rojo del lado izquierdo de la madre. Entonces el padre es el alto, alto, y la madre es lo bajo, la tierra, y el corazón está en el centro. Un ejemplo, si estamos bebiendo agua y nuestro corazón está preocupado, podríamos beber la agua más purificada y filtrada, pero se va, va a, a cambiar su estructura cristalina por la emoción. Pero también podemos, podríamos beber la, el agua más simple y común, pero disfrutándola con la máxima gratitud, entonces eh, esa emoción también va a cambiar la estructura cristalina del agua volviéndola simétrica. Otro ejemplo, por ejemplo, estamos eh, comiendo un, un alimento que no está muy, muy sano, pero lo estamos disfrutando tanto en la meditación mientras que estamos comiendo y la capacidad de, de disfrute pues eh, viene del, del área debajo del ombligo entonces es muy importante masticar muy, muy atentamente los alimentos que consumáis para que pueda estar absorbido completamente y mm, si tomáis por ejemplo eh, medicina que es amarga y no os guste, pues las células del cuerpo también no la vas a, van a absorber muy bien. Eh, por el otro lado, uno puede ir eh, a comer fast food y 
eh, que no es muy sano, pero lo hace con tanta, tanto amor y tanto placer que todas las células eh, sí que están listos eh, para asimilar los nutrientes. Entonces el alimento se tiene que Sí, se puede, puede llegar a la transformación cuando el corazón está abierto y eh, feliz. Entonces no es solo importante de alimentarse sanamente, sino también de disfrutar de eso. Todo tendría que estar oferto al uno. Y uno no se nutre solo de lo que come, sino de lo que absorbe. El absorber es realmente eh, muy, muy conectado a la felicidad con la cual uno consume. Entonces el corazón influye el agua en el cuerpo y hace que se cristaliza también los alimentos favoreciendo que las podemos, podemos absorber influencia la respiración uno puede hacer todos los ejercicios de respiración pero si está preocupado mientras que las haga el ritmo cardíaco aumenta el ritmo del respiro también eh, la duración de las pausas entre las entre dos respiraciones eh, baja pero si nos encontramos en un estado de felicidad y de amor todos estos tres parámetros se mejoran mm, y por eso en lo que contiene el cuarto parámetro también influencia la la, la conciencia si nuestro corazón está preocupado o en apatía, eh, tenemos que forzarnos a estar concentrados. Pero cuando nuestro corazón está en felicidad y nos amamos y lo que está eh, enfrente de nosotros, nuestra atención mmm, se vuelve como... Sí, viene como de una fuerza invisible. Entonces, es así que el amor, el corazón, son la punta de la pirámide y influencian cada otro lado de ella. Ok, y como conclusión de todo esto, eh, entonces el acercamiento holístico a la, al crecimiento es... En desarrollar el propio, la propia respiración, expandiendo la conciencia y obteniendo felicidad en todo lo que hacéis. Esto es lo más importante. Lo más impor la más importante actividad que estáis haciendo es la en la cual estás totalmente en el aquí, ahora. Entonces, esto es lo que quería compartir con vosotros en este corto espacio. Eh, bueno, he dado una, eh, un buen viaje ilustrado eh, a los varios aspectos de lo que 
eh, concierne la, el crecimiento holístico. Y os recuerdo que, de recordaros que en un cuerpo eh, no sano vive un espíritu no sano y en un cuerpo sano vive un espíritu sano. Eh, sí, y un cuerpo que no está sano siempre querrá vuestra atención y eh, dispersará la energía. Entonces disfrutad de todo lo que hagáis y estar sanos. Gracias. Adiós.